0: Baby,
1: der Podcast für besseren Sex Hi Leute, schön, dass ihr wieder zuhört bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex Ich bin Anja und ich halte hier die Stellung, während unsere Podcast-Mama Isa im wohlverdienten Mutterschutz ist Umso mehr freue ich mich, dass ich heute wieder meine super süße und super sexy Freundin Lilly neben mir sitzen habe
0: Hallöchen, liebe Hörer!
1: Wir wollen euch heute so richtig einheizen und schmeißen uns dafür sogar richtig in Schale.
0: Eher aus der Schale, oder?
1: Äh, ja, meine ich doch.
0: (lacht) Bei uns geht es heute nämlich um das Thema Dessous.
1: Hot or not? Um diese Frage zu beantworten, haben Lilly und ich uns auf unsere erste Oh Baby-Reportage begeben. Wir haben mit einer Dessous-Schneiderin gesprochen und uns von ihr beraten lassen. Dabei haben wir beide etwas ziemlich Schockierendes
0: herausgefunden. Das kann man wohl sagen. Ich habe das ehrlich gesagt immer noch nicht ganz verdaut.
1: Ja ey, frag mich mal. Aber davon später mehr.
0: Im o Baby Couch Geflüster verraten Isa und ihr Freund, wie sie die Unterwäsche ihres jeweiligen Partners finden.
1: Und am Ende kommt wie immer ihr, die o Baby Hörer, im Social Share zu Wort. Da sind auch ein paar sehr überraschende Geschichten zusammengekommen. Na dann würde ich sagen, legen wir einfach los, oder? Ich frage einfach mal ganz direkt. Lilly, besitzt du Dessous?
0: Ja, wie ihr wahrscheinlich aus der letzten Folge noch wisst, bin ich in einer Langzeitbeziehung, jetzt schon mehr als fünf Jahre mit meinem Freund zusammen und Dessous helfen da manchmal auch schon ganz gut, die Beziehung nicht einschlafen zu lassen, sage ich jetzt mal. Das kann ich mir vorstellen. Also ich habe ähm, mehrere Arten von Dessous. Ich habe einige Bodys. Ich habe einige Sets. Unter anderem eben auch mit Strapsgürteln. Ooh. und St- Ja. Ähm, und ich ziehe die nicht sehr oft an, weil im Alltag dafür manchmal auch einfach nicht der richtige Platz ist. Aber ich Mache es manchmal, nachdem mein Freund und ich uns gestritten haben. Wenn wir uns dann wieder versöhnen und ich meinen besonders guten Willen zeigen will, sozusagen, warte ich dann so richtig klischeehaft in Strapsen und einem heißen BH mit zwei Gläsern Rotwein und schöner Musik, bis er nach Hause kommt und dann... Freut er sich und ich mich. Und wir haben meistens danach wieder richtig Bomben-Sex.
1: So, Leute, und jetzt wisst ihr auch, warum die liebe Lilly und ihr Freund schon seit fünf Jahren glücklich zusammen sind und es ihnen nie langweilig wird. Aber wie sieht es dann bei dir aus? Also, ich habe ehrlich gesagt keine mega krassen Dessous. Also, ich besitze keine Corsagen, Mieder. Und auch keine Strapsgürtel. Ich besitze tatsächlich eher das, was man wahrscheinlich als Reizwäsche bezeichnen würde. Also ich habe viel schwarze Spitzenunterwäsche, ähm, auch bald den einen oder anderen aufwendigeren BH. Ich habe tatsächlich sogar einen an. Extra für dich habe ich den angezogen. Oh, jetzt musst äh, du aber auch auspacken. Klar, ich zeig mal.
0: Der ist mega schön. Ja, ne? Richtig, richtig hübsch. Macht man den
1: vorne auf? Den macht man tatsächlich vorne auf, was ich persönlich eigentlich immer cool fand und fand, der ist dadurch halt irgendwie ein bisschen speziell. Aber tatsächlich fanden ähm, vor allem... One-Night-Stands, die ich hatte, das nicht so cool, weil die irgendwie nicht gecheckt haben, wie man den denn jetzt aufmacht und die waren halt, die hatten es halt sehr eilig, irgendwie zum Punkt zu kommen und... Kein ähm,
0: Wunder, wenn du diesen BH (lacht) anhattest.
1: Ja, aber ich meine, man hat die Dinger ja nicht, damit sie irgendwie nur zwei Sekunden an sind. Man will sie ja schon auch ein bisschen in Szene setzen und die wurden dann immer so Übergangen, das fand ich immer ein bisschen schade.
0: Ähm, Mein Freund findet es aber total heiß, Dessous gar nicht erst ausziehen zu müssen. Kennst du diese ähm, Slips, die unten zweigeteilt sind, sodass du einfach direkt damit loslegen kannst? Nein. Das gibt es in Dessous-Läden und Sexshops. Ähm, Und das sind einfach Bodies oder Slips, die unten einfach zweigeteilt sind oder einfach ein Loch haben, wie auch immer du es willst. Während mein Freund in mich eindringt, kann ich diese Dessous anlassen. Er sieht sie die ganze Zeit beim Sex.
1: Naja, beim Body, weil du ja meintest, du hast ein paar Bodies, da kannst du ja eh einfach unten aufmachen, oder?
0: Ganz genau. Und das liebt mein Freund.
1: Ja, das denke ich mir. Das ist natürlich dann super praktisch in so einem Moment. Dann knöpfst du es einfach kurz auf und kannst und rein loslegen. damit. <lacht> Aber du hast halt trotzdem noch... Ich stelle mir das schon auch cool vor, wenn du dann dieses... den schönen Stoff dann noch so auf dem Körper der Frau liegen hast und ähm, sozusagen dass das so Teil des Spiels ist in dem Moment.
0: Absolut. Und dafür kauft man es ja auch. Dafür gibt man ja auch Geld dafür aus. Du musst deiner Partnerin nicht runterreißen, um mit ihr richtig guten, geilen Sex zu haben, sondern kannst es einfach anlassen. Ja, es ist echt schade, dass hochwertige Dessous so verdammt teuer sind, weil sonst würde ich mir viel, viel mehr sexy Teile kaufen und sie jeden Tag tragen. Same!
1: (lacht) Aber es ist ja schon viel wert, wenn du auch nur ein einziges Teil besitzt, in dem du dich sexy fühlst und, dass dir dazu halt auch noch richtig passt.
0: Das stimmt. Das ist nämlich sehr oft nicht der Fall, wie uns Dessous-Schneiderin Marion Wagner bei unserem Besuch im Geschäft Hautnah in München erzählt hat.
1: Was wir von ihr über Sexiness und Reizwäsche gelernt haben, hört ihr jetzt im O-Baby Experten-Interview. Wie wir ja schon in der letzten Folge angekündigt hatten, sind die Lilly und ich heute in einem Dessous-Geschäft hier in der Münchner Innenstadt. Und wir haben uns jetzt mal ein bisschen umgeschaut und einfach mal das aus dem Regal oder vom Kleiderbügel gegriffen, was uns spontan ins Auge gestochen hat. Ähm, Was hast du dir denn ausgesucht, Lilly? Also ich habe hier
0: einmal... Sexy Lilly und einmal brave Lilly. Wir haben hier einen sehr, sehr, sehr durchsichtigen Body. Er ist relativ hautfarben und auf der Höhe der ähm, Brüste sind zwei so schöne schwarze Pflanzenstickereien. Ich finde das total schön. Ich liebe solche Motive. Ich bin gerade voll begeistert von diesen durchsichtigen Sachen. Ich würde öfter so rumlaufen, wenn
1: es angemessen wäre. <lacht> ja, was hast du dir denn rausgesucht? Äh, ich habe mir hier einen Zweiteiler, also einen BH und einen Slip ausgesucht, der mich so ein bisschen an Ariel, die Meerjungfrau erinnert, aber mit so einem dunklen Twist. Also der BH und auch der Slip sind komplett schwarz, ähm, aber die haben eben so ein Band draufgestickt, das drauf gestickt, dass eben den BH wie so ein Muschelbehaar äh, wirken lässt. Das finde ich aus dem Grund irgendwie spannend oder sexy, weil es eben so diese Idee von dieser ne, von dieser unschuldigen Kinderfigur für mich so in diesen sexy Bereich rückt. Und irgendwie finde ich das total, keine Ahnung, was stimmt nicht mit mir.
0: Ähm. <lacht> Nein, ich finde, ähm, ich kann mir das total vorstellen, wie du das
1: trägst. Ich, ich finde, das passt total zu dir. So, das Zweite, was ich mir ausgesucht habe, ist ein... Negligé, das ähm, ja auch natürlich wieder mit schwarzer Spitze äh, versehen ist, weil ganz ohne geht es dann bei mir doch nicht. Das ist auch so ein, ja ich finde ich glaube, ich erkenne eine Rose, also es ist so auch eine Blumenstickerei, die eben sowohl oben im dekolleté bereich als auch dann unten am Saum äh, das Ganze verziert. Und die Farbe des Negligés an sich ist, glaube ich, so... Ja, so ein Schoko-Braun blasses Schokobraun. Ne? Also ich kann mir auch richtig vorstellen, wie, wie das Licht da drauf reflektiert, wenn man sich bewegt. Weil also gerade, wenn ich es jetzt auch hier auf dem Kleiderbügel so ein bisschen hin und her äh, bewege, glänzt der Stoff eben. Und es ist halt ein, ja, ich nehme an, es ist Seide. Also es ist so ein ganz angenehmer, hauchdünner Stoff. Und das finde ich schon auch sehr sexy. Mein zweites
0: Stück sein ein Zweiteiler. Es ähm, ist ein weißes, besticktes Bustier und ein ähm, weißer Stringtanga dazu. Gefällt mir total gut, weil es sich so ein bisschen an die Kartin meiner Mutter erinnert. Aber in a good way. Ähm, ich finde, es ist eine ganz schöne Stickerei. Es ist eben auch gerade im Slip ähm, durch die Stickerei durchsichtig.
1: Ziemlich. Ist So ein bisschen wie ja, wenn man an Fassnacht als Engel geht, aber so 100% Engel ist es ja dann doch nicht. <lacht> Marion wird uns jetzt gleich ein paar Tipps geben, was das perfekte Dessous betrifft und wird äh, Lilly und mich auch ein paar Sachen anprobieren lassen und uns sagen, ob das richtig sitzt oder wie es äh, denn richtig sitzen muss. Ich nehme an, es kommen öfter Männer in ja, der Weihnachtszeit rein? Nee, überhaupt.
2: überhaupt. Überhaupt? Ja, ja, ja,
1: klar. Haben Sie den Eindruck, wenn jetzt Männer reinkommen oder auch wenn Frauen reinkommen, sind die... Eher peinlich berührt, wenn Nein. die reinkommen? Bei
2: Jungen ist es schwieriger. Die Älteren mhm. sind da alle unkomplizierter. Okay. Also, das heißt, älter meine ich jetzt mit 40, 50 so in dem Dreh rum, die haben da gar kein Problem. Die Jüngeren sind eher so, ja, was kann ich denn und ist es denn so? Also, ganz unterschiedlich. Also, das ist da, da und unterscheiden sich schon eher vom Alter her die Erfahrungswerte. Auf was muss man denn allgemein beim Dessous-Kauf achten? Sie okay. muss sich halt wohlfühlen. Das ist das A und O, das hilft alles nichts, wenn ich jetzt sage, meine Güte, sieht das super aus und passt auch gut. Und dann sagt sie, ich fühle mich verkleidet. Die eine oder die andere sagt, mit Strapsen fühle ich mich verkleidet. Man sollte sich schon beraten lassen, dass der Bügel richtig sitzt, dass es richtig vom Körbchen ist. Es werden Umfänge viel zu groß verkauft, 80, 85, was keiner hat von den Damen. Die sind dann meistens 70, 75. Also es ist richtig, es soll ein BH unten fest sein. Aber wenn ich natürlich den Umfang hier messe, habe ich noch nicht die Cap-Größe. Weil, wenn ich Ihnen jetzt ein 70D gebe, zum Beispiel, als Beispiel, dann haben Sie hier einen schmalen Rücken, brauchen aber vielleicht viel mehr vom Cup. Drückt Sie der Bügel, drückt Sie der Umfang, ist dann der Umfang zu eng? Gebe ich Ihnen eine Nummer größer, im 70er-Umfang hat einen größeren Bügel, dann drückt er sie auch nicht, aber fest muss er sein. Er muss hier unten schon fest sitzen, aber nicht, dass sie nicht mehr atmen können. Man sollte aufpassen, dass der Bügel nicht ins Gewebe drückt. Das sehe ich jeden Tag, jeden Tag.
0: Wir sind hier gerade in der Umkleide.
1: Super krass, also ich könnte jetzt auch nackt vor dir stehen, da würdest du so sehen.
0: Also die Anja trägt hier gerade super heiße Dessous. Ähm, ein Strapsgürtel hat sie an und jetzt kommen noch die Strümpfe gleich dazu.
2: So, der müsste jetzt nur größer sein. Ja, ich habe ihn noch was nicht zubekommen. Nee, das ist ein 70er. Also der müsste jetzt nur Nummer größer sein, dann ist er perfekt. Okay. Aber süß, oder? Ja. Das ist, ah, toll. Die
1: mhm. ja. Lilly hat ein rot-gold. rot-goldfarbenes Negligé an, das äh, oben vor allem, um die im Brustbereich, äh, so rote Spitze hat. Das ist jetzt nicht hauteng, Aber einfach, weil es an die die Körperkonturen angepasst ist, ist es ja super. Also wenn man sich dann da drin bewegt, ist es ja trotzdem sexy, weil man immer so die Linien sieht.
0: Es ist einfach ein richtig schöner Stoff. Es ist so weich.
1: Mein Gott, Lilly, du hättest dieses Negligé einfach kaufen sollen. Du sahst rattenscharf da drin aus. Ich
0: denke auch noch so oft dran. Vielleicht muss ich echt nochmal zurückgehen. Aber mal abgesehen davon... Es war schon sehr krass, mit Anfang 20 einfach gesagt zu bekommen, dass man seit jeher immer die falsche bh getragen hat. Die liebe Marion hat uns ja dann noch ausgemessen.
1: Was heißt ausgemessen? Sie hat uns einfach beherzt an die Möpse gepackt. Okay, das trifft besser. Aber hey, Eingriff
0: und sie wusste, welche Größe sie uns bringen muss. Das war beeindruckend. Stimmt. Aber zu realisieren, dass ich meine eigene BH-Größe nicht kenne, dass ich nicht mal das auf die Reihe bringe.
1: <lacht> ich kam mir wirklich dumm vor. Äh, wem sagst du das? Bei dir war der Unterschied ja noch nicht mal ganz so groß. Ähm, was war es? 75B zu 75C? Yeah. Ich meine, bei mir hat weder der Umfang noch die Kapgröße meines BHs gestimmt. Und zwar nicht mal annähernd, Leute. Ich dachte immer, ich habe 80C. Und dann stellt sich heraus... Ich trage 70 E. What? (lacht) Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass das möglich ist. Ich dachte immer, ein Brustumfang von 70 bedeutet, dass man automatisch auch wenig Oberweite hat. Und dass man, wenn man viel Oberweite hat, automatisch einen großen Umfang hat. Und mir geht es da wie dir. Ich frage mich gerade so ein bisschen, wie schlecht kenne ich eigentlich meinen eigenen Körper? Ich weiß nicht so ganz,
0: was ich von dieser ganzen Erfahrung halten soll. Aber wie geht's dir mit dieser Erkenntnis?
1: Ja, schwierig. Also ich bin auf der einen Seite super froh, dass ich jetzt Bescheid weiß, weil das ja auch eine Gesundheitsfrage ist. Ich meine, wenn du halt nicht den richtigen BH trägst, dann schadest du auf lange Sicht auch einfach deinem Rücken. Gleichzeitig glaube ich, dass ich mit 18 oder 19 nicht so gut mit diesem Wissen hätte umgehen können. Inwiefern? Ja, wie soll ich sagen? Ich habe mein Leben lang gedacht, ich hätte C-Cups. Und ich habe mich damit super wohl gefühlt, weil, sind wir mal ehrlich, eigentlich wird einem ja immer vermittelt, dass C-Cups so das Ideale sind. Und vor allem, wenn du C-Cups hast, findest du auch in jedem Geschäft einfach ein BH. Du kannst zum Discounter gehen, du kannst zum sag ich mal, ein bisschen hochwertigeren Dessous-Geschäft gehen und du findest immer was. Wenn du aber E, F, G oder irgendwie sowas in die Richtung hast, dann tust du dich ja schon wahnsinnig schwer. Das habe ich auch gemerkt, als ich im Vorfeld diese Folge in Aufruf auf Instagram gepostet habe und sich dann halt Hörerinnen einfach gemeldet haben und gesagt haben, sie tun sich wahnsinnig schwer, Sus zu finden, weil sie eben einfach ähm, eine größere Größe haben, die es halt einfach nicht oft gibt. Das ist eigentlich so beleidigend. Wahnsinnig beleidigend, weil ich meine, ganz ehrlich, jede Frau hat doch das Recht, sich sexy zu fühlen, egal wie groß ihre Brüste sind, egal was weiß ich, wie kurvig sie ist, wie dünn sie ist. Jede Frau soll sich sexy fühlen dürfen. Und, ich und soll vor
0: allen Dingen ihre Brüste richtig verpacken können.
1: Genau. also Es hat ja auch die Marion uns dann erklärt, die müssen einfach einen richtigen Halt haben. Ne? Die müssen einfach richtig sitzen. Sonst kannst du es auch gleich, sonst brauchst du gar keinen BH anzuziehen. Ich glaube, mein Selbstvertrauen ist jetzt gut, also stabil genug, dass ich, das, dass ich damit umgehen kann. Aber... Als Jugendliche hätte mein Selbstvertrauen das, glaube ich, nicht ausgehalten. Also so, wenn man eh schon nicht so ganz in die Maße passt, also ich bin kleiner als irgendwie so die Idealfrau, ich bin sicherlich auch ein bisschen kräftiger als die Idealfrau und dann hast du halt auch irgendwie noch Oberweite, die sozusagen, ja, Plus-Size ist, dann, ja, hadert hadert man, glaube ich, als jugendlicher Mensch da schon ziemlich damit
0: aber ich muss sagen ich habe den BH, den sie danach gebracht hat, gesehen und ich fand den überhaupt nicht groß. Außerdem fand ich, dass seine Brüste so gut darin aussahen.
1: Ja, danke schön. <lacht> ähm, ich war auch überrascht. Ich fand auch tatsächlich, dass er nicht, also er, der BH sah nicht so aus, wie ich mir einen BH für E vorgestellt habe. Der sah allenfalls nach C aus, würde ich sagen. Ja. Und trotzdem war es irgendwie so ein Schockmoment. Ähm, also Leute, versteht mich nicht falsch. Ich liebe meine Brüste. Ich bin stolz auf meine Brüste. Ich mag die Form. Ich mag ihre Größe. Und ich finde auch, sie fühlen sich gut an. Aber, und ich weiß, das klingt bescheuert, weil schließlich machen wir hier einen Sex-Podcast und reden über unglaublich private Dinge. Aber für mich sind Dessous schon irgendwie ein heikles Thema. Weil immer, wenn ich mich damit auseinandersetzen muss, dann muss ich mich auch irgendwie mit meinem fast nackten oder nackten Körper auseinandersetzen. Und mit dem habe ich, wie wahrscheinlich die meisten Frauen, immer schon irgendwie gehadert. Das
0: kann ich bestätigen. Und da hilft es auch nicht gerade, dass die allgemeine Vorstellung von Frauen in Dessous von Victoria's Secret Angels geprägt wird. Ich meine, wie viele Menschen auf diesem Planeten haben eine Figur wie Adriana Lima oder Alessandra Ambrosio? Dabei glaube ich ja auch, dass es Männern eigentlich gar nicht so wichtig ist, in welcher Wäsche wir ihnen begegnen.
1: Laut einer Studie der Webseite Ask Men finden 92% der befragten Männer, dass die Art und das Aussehen der Unterwäsche für sie im Bett gar keine Rolle spielt.
0: Das wiederum gibt mir eigentlich Hoffnung in die Männerwelt, weil ich finde das was sehr Gutes, wobei es natürlich auch immer Ausnahmen gibt. Isa dachte ja auch immer, ihrem Freund sei das egal. Dann haben sie sich für diese Folge mal zusammengesetzt und darüber geredet.
1: Und was dabei rauskam, hört ihr jetzt im o oh Baby Couch Geflüster.
3: Also ich muss mich jetzt hier echt mal beklagen, ich glaube, du hast noch nie wertgeschätzt, was für schöne Unterwäsche ich eigentlich anhabe. Du machst es nämlich so, wenn wir Sex haben, oder wenn wir dabei sind, Sex zu haben, ziehst du mir immer die Unterhose mit der Hose gleichzeitig aus. So, dass man das überhaupt gar nicht erst sieht, was ich anhabe. Also ich hätte den schlimmsten Omaschlüpper anhaben können. Und den BH ziehst du mir meistens schon beim Rummachen unterm Oberteil aus und wirfst ihn in irgendeine Ecke von unserem Zimmer. Man könnte ja zuerst mal das Oberteil ausziehen und dann sagen, oh, was für ein schöner (lacht) BH. Ja.
4: Also ich habe bezüglich Unterwäsche, muss ich sagen, ein bisschen so geteilte Gefühle. Ich finde Frauen in Unterwäsche oder generell in Reizfäsche unglaublich sexy. Ich meine, schau dir mal nur so eine Victoria's Secret Show Äh, an oder so, wo die Frauen in äh. Unterwäsche rumliegen Ja, unglaublich sexy.
3: Das höre ich gerade zum allerersten Mal.
4: Aber, ja und jetzt kommt das Aber. Ich betrachte dich nicht, während du irgendwo auf einem Laufsteg läufst in Unterwäsche. Ja,
3: aber ich trage ja auch Unterwäsche. Ja, aber du
4: tanzt jetzt auch nicht vor mir in Unterwäsche. Zumindest hast du es noch nie getan. Könnte ich
3: ich ja mal machen. Ja,
4: aber du hast es nie getan. Du hast mich noch
3: nie danach gefragt.
4: Ja, wenn du es getan hättest, hätte ich (lacht) dich vielleicht auch mal betrachtet und fände das unglaublich sexy. Aber mir bringt Reizwäsche nichts, wenn ich ich eine Mörderlatte habe und einfach so horny bin und ihn einfach nur reinstecken will und dich halt einfach nur so schnell wie möglich ausziehen will. Dann stört mich halt die Reizwäsche in dem Moment. Also grundsätzlich ist es schon eher ein Thema für, für Frauen, denke ich, vor allem, weil Frauen sich auch viel mehr Gedanken darüber machen.
3: Inzwischen finde ich die Hosen, die Unterhosen, die du anhast, ziemlich hot. Und ich finde es auch cool, du trägst ja nur schwarz, kann man ja auch mal hier sagen. Ja. Das finde ich auch heiß. Ja. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich meine, klar, da war ich auch noch viel jünger, aber wenn man jetzt so im H&M oder in irgendwelchen anderen Läden so... Also Boxershorts findet mir so Christmas, um Gottes Willen, so Christmas-Motiven oder so. Ich finde es so schön, dass du einfarbige, enge Boxershorts
4: trägst. Ja.
3: Und ich finde auch, dass Unterwäsche schon beim Mann auch eine Rolle spielt.
4: Fazit, liebe Damen da draußen, zieht uns einfach öfter aus, dann machen wir uns vielleicht auch mehr Gedanken über unsere Unterwäsche. <lacht> <lacht> ja, ist doch so.
0: Sorry, aber das geht gar nicht klar. Wenn ich schon teure Unterwäsche besorge, dann soll mein Freund das bitteschön auch ordentlich wertschätzen.
1: Ja, finde ich auch. Was mich aber jetzt nach diesem Gespräch zwischen den beiden noch viel mehr interessiert, Lilly, wie fändest du es denn, wenn dein Freund Dessous für dich tragen würde? Meinst
0: du jetzt meine Dessous oder Männer Dessous?
1: Hä, natürlich deine Dessous, was sind denn Männer Dessous?
0: Oh Anja, in dieser Folge fühle ich mich Gerade wie die nicht unschuldige Lilly. Ich habe nämlich auf dem Weg hierher Google angeschmissen und habe nach männer gegoogelt, weil mich genau dieser Gedanke nicht losgelassen hat. Und, meine lieben Hörer, auf der Website Dildo King werdet ihr ganz Dildo sicher King. fündig. Da gibt's alles, von durchsichtigen Männerslips bis hin zu Bodies aus Latex Bodies und Leder. Bodies für Männer.
1: Ja. Die Vorstellung, dass ich dem Typen halt nicht erst die Jeans und die Boxershorts oder den Slip oder was auch immer halt der Mann anhat, irgendwie runterziehen muss. Sondern halt vielleicht auch einfach bei so einem Body, das unten aufknöpfen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Blurjob geben will oder so, finde ich eigentlich ganz heiß. Ich muss sagen, ich fand diese durchsichtigen
0: Slips ganz schön heiß. Ich könnte mir das gut vorstellen. Ich finde ja Penisse und alles so untenrum beim Mann schon auch geil zum angucken. Und wenn das dann so richtig schön verpackt ist in einer durchsichtigen Unterhose, ich kann mir das schon gut vorstellen.
1: Naja, wahrscheinlich gilt da dasselbe, was wir vorhin über die Wirkung von Dessous auf uns gesagt haben. Also auf unser Selbstbewusstsein. Wenn du dich darin sexy fühlst, dann strahlst du ja auch eine Sexiness aus. Und das ist dann halt einfach attraktiv. Unser Social Share hat übrigens diese Woche ergeben, dass die O oh Baby-Hörer das ähnlich sehen. Hören wir doch einfach mal rein.
5: Für mich sind Dessous in der Tat über- überbewertet.
0: Ich brauche doch keine Frau, die, um sexy zu sein, sich kleidet oder rasiert oder nicht rasiert, wie die Männer es gegebenenfalls erwarten. Am Ende ist es sexy, wenn die Frau das ausstrahlt, was sie liebt und nicht das ausstrahlt, Wovon sie denkt, dass die Leute es schön finden.
6: Da kommt es viel darauf an, wie man sich selber fühlt, auch schon so während während des Treffens mit dem Typen. Wenn du weißt, du warst davor unter der Dusche und äh, irgendwie alles hast dich schön gemacht und hast schöne Unterwäsche angezogen, dass du vielleicht, dass dir das vielleicht eine Art von Selbstsicherheit gibt, die du dann irgendwie auch nach außen ausstrahlst und generell auch wenn dich der Mann dann auszieht, dass dass man einfach, ja, dass man das Gefühl hat, dass man eine andere Form von Selbstbewusstsein und eine andere Form von Sexiness fühlt, weil man denkt, ähm, dass man hier gerade irgendwie ein ganz besonderes Kunstwerk an diesem Abend irgendwie abgibt. (lacht) Und ja, allerdings habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass viele Männer nicht zu würdigen wissen beziehungsweise die so schnell ausziehen, <lacht> dass sie gar nicht richtig gesehen wird. Dessous sind in meinen Augen nur dann hot, wenn
5: ich mich darin auch wirklich, wirklich gut fühle. Und leider haben viele Dessous einfach den Knackpunkt, dass sie unbequem sind. Also die Erfahrung habe ich zum Beispiel gemacht, ähm, dass ich zwar manche Sachen echt schick zum an sehen finde, auch an mir durchaus schön finde, aber dass es dann hier zieht und dass es da eng ist. Und ist ja super, wenn meine Brüste dann quasi bis unter meinen Kinn hochgepusht werden. Ja, das sieht echt lecker aus. Aber Mädels, jetzt mal ganz ehrlich, gut anfühlen tut sich das einfach mal gar nicht. Und ich sagte auch dann immer ganz liebevoll, das ist mein Zauberflöten-BH. dann wenn du den ausschießt, dann ist der ganze Zauberflöten. Ich finde auch, jede Frau sollte so die ein oder andere Variante und das ein oder andere Set im Schrank haben, in der, sie sich, in der Kombination, in der sie sich einfach mega sexy fühlt. Und ich finde halt ganz klar, die Dessous sind nur dann hot, wenn ich sie hot finde. Es ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, was mein Freund jetzt da so für Vorstellungen hat. Das finde ich eine
1: super Einstellung, die die Bianca, die ihr im letzten Social Share gehört habt, da hat. Ist doch scheißegal, ob deinem Partner deine Unterwäsche gefällt. Solange du dich darin wohlfühlst, hast du alles richtig gemacht. Auf ihrem Blog Lustify schreibt Bianca übrigens viel über Sexualität und warum Frauen über ihre vor allem mehr und offener sprechen sollten. Schaut doch mal vorbei. Die gute Doro
0: sagt zu Dessous auch nicht nein. Sie ist 30 und schreibt, ich habe selber zwei Dessous. Einmal eine Art Body in Spitze und eins mit Strapsen. Ich habe die in den letzten zwei Jahren mal gekauft, um meinen Freund damit zu überraschen. Er findet Dessous mega sexy und die haben ihn auch immer sehr angemacht. Mir gefällt das auch sehr gut, denn man fühlt sich gleich viel heißer und das macht auch einfach viel mehr Spaß, ein bisschen vor dem Partner zu posieren. Der Sex ist dann viel heißer als sonst. Aber ich würde das niemals für einen One-Night-Stand anziehen. Ist meiner Meinung nach zu übertrieben.
1: Da gebe ich der Doro absolut recht. Gerade auch, weil ich eben ähnliche Erfahrungen mit One-Night-Stands gemacht habe. Ich würde in Zukunft nicht mehr Dessous anziehen, wenn ich irgendwie auf einem One-Night-Stand aus bin. Weil es ist einfach was Besonderes. Es ist was, was, finde ich, für besondere Anlässe aufgehoben werden sollte. Und ich würde das nicht mehr so verplempern für irgendeinen dahergelaufenen Typen, von dem ich wahrscheinlich dann nie wieder was höre. Am meisten beeindruckt von unserem Feedback hat mich dieses Mal aber die Nachricht von Christa. Sie ist 53 und hat uns auf Instagram geschrieben. Und Ich würde das gerne an dieser Stelle mal vorlesen. Ich habe viele Dessous, muss ich zugeben. Eins war sogar besonders teuer. Eine handgenähte, schwarze, maßgeschneiderte Corsage. Da liegt man bei 800 Euro. Pff, 800 Euro ist halt eine Menge. Das ist so viel. Dadurch, dass man sie selbst schnüren muss, kann man regulieren, wie fest sie sitzt. Aber manchmal ist genau das zu Enge und Feste das Erregende dabei. Ich würde außerdem jeder Frau empfehlen, lasst euren Mann oder Freund mal eine sexy Unterhose tragen. Besonders, wenn sie gut geschnitten ist und durchsichtig ist, sodass der Penis gut und schön darin liegt. Ich bin mir sicher, das findet ihr als Frau genauso sexy. Ich muss sagen, das ist mein neues Lebensgoal. Ja? Eine handgenähte, maßgeschneiderte Corsage. Wie geil sieht das wahrscheinlich aus? Ja? Also wenn es wirklich genau so sitzt, an jedem Zentimeter deines Körpers, wie es halt am vorteilhaftesten ist. Sabine41 schreibt, ich trage leidenschaftlich gerne schöne Dessous. Mein tägliches Outfit besteht aus seidenen Höschen mit BH, darüber immer ein spitzenbesetztes Unterkleid und an kalten Tagen Strapsen mit Strümpfen. Meinem Mann gefällt mein Kleidungsstil auch gut. Was ich mir jedoch schon lange wünsche, ist, dass auch er solche Dessous tragen würde. Ich habe es immer wieder versucht, aber immer umsonst. In diesem Frühling hat er dann eine Wette mit mir verloren und da habe ich nochmals angesetzt. Als Wetteinsatz musste er eine Woche lang zu Hause Dessous tragen und nachts im Nachthemd schlafen. Bereits am ersten Abend hat sich bei ihm mächtig was gerührt und unsere Beziehung hat auf einmal neuen Pep bekommen. Aus einer Woche sind inzwischen einige Monate geworden und mein Mann trägt täglich unter seinen Anzügen seidene Dessous. Sogar Strapse mit Strümpfen trägt er, mit Tarnsocken aber. Am Abend ziehen wir uns beide schöne Sachen an und genießen das Ganze. Ja, also da sieht man halt, dass es manchmal einfach ein bisschen Überwindung kostet, aber wenn man sich dann traut, was auszuprobieren mit dem Partner, dann kann es halt für beide seine Vorteile haben. Ich muss aber
0: auch sagen, dass ich schöne Unterwäsche nicht nur für meinen Freund trage. Manchmal ziehe ich die auch einfach nur an, wenn ich mich sexy fühlen will. Zum Beispiel beim Cocktailabend mit Freundinnen oder zu einem Vorstellungsgespräch.
1: (lacht) Zum Vorstellungsgespräch? (lacht) Ist schon passiert. Also Vorstellungsgespräch habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Aber ich verstehe den Gedanken dahinter. Ich hatte zum Beispiel im Sommer ein sehr ätzendes Gespräch mit einem Kumpel, der mich einfach nicht so gut behandelt hat zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir uns getroffen zum Abendessen und als ich mich fertig gemacht habe, habe ich mir gedacht, weißt du was, du willst zwar nicht mit dem Typen ins Bett gehen, aber du fühlst dich in schwarzer Spitzenunterwäsche einfach super sexy und super selbstbewusst und deswegen ziehst du die jetzt auch an. Und dann habe ich mir halt die schwarze Spitzenunterwäsche angezogen, bin zu diesem Abendessen unter Freunden mit diesem Typen gegangen und habe mich halt super gut gefühlt und ich glaube, das habe ich auch wirklich ausgestrahlt, weil man hat so am Ende des Abends, als wir dann heimgegangen sind, wirklich gemerkt, dass er glaube ich so ein bisschen geplättet war, wie selbstbewusst und überzeugt ich aufgetreten bin und ihm halt meine Meinung gesagt habe und ich bin auch wirklich mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen. Ich bin wirklich hoch erhoben Haupt ist äh, von diesem Abendessen nach Hause gegangen. Und ja, das hat einfach ähm, dazu beigetragen, dass ich mich so gefühlt habe, dass ich halt die Unterwäsche anhatte, in der ich wusste, ich sehe sexy darin aus, auch wenn es niemand sieht.
0: Tja, Anja, Kleider machen Leute. Ja, <lacht> auch wenn es die Kleider unten drunter sind. Unterkleider sind. <lacht> in diesem Sinne... Schatz, wenn du diese Folge hörst, ich wünsche mir das süß zu Weihnachten. Der winkt mit
1: dem Zaunpfahl.
0: Was wir uns von euch, liebe Hörer, wünschen, ist eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.
1: Und dass ihr uns auf Instagram folgt, denn da gibt es wirklich zusätzlich zu unseren Folgen noch sehr viel unterhaltsamen, ich sage jetzt auch mal lehrreichen Inhalt zu allem, was irgendwie mit Sex und Beziehungen zu tun hat. Und vor allem ist es auch einfach eine super Plattform, um sich mit den Hörern auszutauschen. Also bitte, wenn ihr Instagram habt, folgt uns. Wir freuen uns drauf, von euch zu hören. Wir freuen uns drauf, mit euch zu quatschen. Einen guten Rutsch wünschen wir euch an dieser Stelle aber noch nicht, denn es kommt ja noch eine Weihnachtsfolge. Frei nach dem Motto Oh, du Fröhliche! werden wir am 26. Dezember eine kleine Folge veröffentlichen mit euren lustigsten Geschichten, euren sexiesten Geschichten aus der Weihnachtszeit. Vom Quickie bei der Weihnachtsfeier bis hin zum Sex mit dem Ex im Kinderzimmer. Alles ist dabei und es hat uns wirklich großen Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen. Wir freuen uns ganz arg drauf, dass wir sie euch dann am zweiten Weihnachtsfeiertag präsentieren können. Bis dahin, macht's gut und kommt doch mal wieder. Vielleicht diesmal unter dem Weihnachtsbaum. Oh, yeah.